0: Selamat datang di seri berpikir-mengukir, sebuah seri yang mencoba mengajakmu berpikir, karena dengan berpikir, kita dapat mengukir suatu, apapun itu. Pada episode ketiga ini, kita akan membahas soal sertifikasi peranikah. Pentingkah sertifikasi peranikah? Mulai tahun ini, pemerintah Indonesia akan mulai menerapkan kebijakan sertifikasi peranikah bagi mereka yang akan menjalankan janji suci tersebut. Saat diumumkan pada bulan November lalu, oleh Menko PMK, yaitu Bapak Muhajir Effendi, kebijakan ini menuai proko dan kontra. Ada sebagian pihak yang menganggap bahwa kebijakan ini hanya akan mempersulit proses administrasi di KUA, karena mengharuskan pasangan yang akan menikah untuk mengikuti konseling atau kursus peranikah selama kurang lebih 3 bulan. Ada pula yang mendukung adanya kebijakan ini. Mengingat edukasi peranikah ini merupakan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan di bagian hulu yang disebabkan oleh pernikahan. Antara lain, tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir, stunting atau balita pendek, anemia pada ibu hamil, kehamilan berisiko, dan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Sebenarnya, kursus atau konseling peranikah bukanlah hal baru. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama sejak 2013 telah mengeluarkan peraturan penyelenggaraan kursus peranikah. Pembekalan pada calon pengantin itu diberikan singkat 24 jam pelajaran yang bisa diberikan selama 3 hari atau beberapa kali pertemuan dengan jam pelajaran yang sama. Waktu pelaksanaannya fleksibel, mengikuti kemauan peserta. Materi kursus ini masih belum menyentuh aspek kesehatan. Materinya masih seputar undang-undang perkawinan, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan undang-undang perlindungan anak, perkawinan dalam Islam, fungsi ekonomi, manajemen konflik keluarga, dan psikologi perkawinan. Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pranikah akan diberi sertifikat sebagai syarat kelengkapan pencatatan perkawinan saat mendaftar di KUA kecamatan. Sampai saat ini dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tapi dianjurkan. Nah, mulai tahun ini sertifikat itu akan diwajibkan. Di luar Kementerian Agama Gereja-gereja Katolik di Indonesia juga telah lama menyelenggarakan kelas pranikah selama beberapa bulan sebelum pasangan diizinkan menikah. Dalam kelas ini diajarkan hal-hal praktis terkait keluarga berencana, keuangan keluarga, psikologi, dan perkembangan anak untuk pasangan. Dalam agama Hindu pun ada bimbingan pranikah. Beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura, menyelenggarakan kursus peran nikah melalui badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Lama kursus rata-rata 1-3 bulan, dengan waktu yang fleksibel. Bahkan, di Timur Tengah, seperti Iran, pelaksanaannya dilakukan sejak 1993, yang belakangan telah diperkaya muatannya dalam perspektif psikologi, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, peningkatan kualitas hidup, di samping muatan religius. Masalahnya, sampai saat ini upaya untuk meningkatkan gizi ibu sebagian besar difokuskan hanya pada dukungan selama kehamilan dan menyusui. Padahal, penting sekali meningkatkan status gizi perempuan sebelum hamil agar calon ibu dapat memulai kehamilan dengan kondisi gizi yang baik. Pasca persalinan, Seringnya para ibu dan keluarga tidak memperhatikan asupan gizi ibu pasca melahirkan, dan lebih fokus memperhatikan bayi yang baru lahir. Sebagai dokter kandungan, saya kerap menghadapi para calon ibu tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang bagaimana asupan makanan yang seimbang dan beragam. Mereka tidak memahami berapa banyak peningkatan berat badan selama kehamilan, kekeliruan pemahaman akibat mitos-mitos tentang larangan makanan tertentu yang harus dibatasi selama kehamilan dan menyusui, dan minimnya kewaspadaan terhadap risiko-risiko penyakit selama kehamilan. Ditambah lagi, sarana untuk mendapatkan informasi yang benar belum sepenuhnya setara pada setiap daerah. Itulah kutipan dari seorang dokter bernama Tajuddin Khalid dari Universitas Hasanuddin yang juga merupakan penulis dari artikel yang sedang kita bahas ini dengan judul artikel yaitu Kebijakan Sertifikasi Layak Nikah. Pentingnya Intervensi Kesehatan dari Hulu yang terbit 17 Desember 2019 di The Conversation. Penulis artikel ini merupakan dokter kandungan di Makassar ya. Hehehe. Hmm. Dalam pelayanan kedokteran dikenal asuhan pra konsepsi atau sebelum pembuahan yang di dalamnya tercakup edukasi dan konseling bagi pasangan yang akan menikah. Asuhan pra konsepsi adalah layanan biomedis. Jadi biomedis menurut KBBI adalah metode pengobatan yang memanfaatkan penerapan metode biologis tubuh. Kemudian ada intervensi kesehatan perilaku. Dan sosial untuk perempuan dan pasangannya sebelum terjadi konsepsi atau pembuahan Asuhan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan mereka Mengurangi perilaku individu dan faktor lingkungan yang dapat berkontribusi terhadap buruknya kesehatan ibu dan anak Asuhan prakonsepsi untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat Serta memperoleh bayi yang sehat Cukup banyak bukti penelitian yang melaporkan manfaat asuhan prakonsepsi ini terhadap kesehatan ibu maupun anak seperti menurunkan angka kematian ibu dan anak, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah komplikasi selama kehamilan dan persalinan, mencegah stunting atau balita pendek, dan resiko lainnya terkait kehamilan. Intervensi-intervensi yang dilakukan dalam asuhan prakonsepsi Tidak terbatas pada edukasi, tetapi juga pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi atau screening penyakit-penyakit yang berpotensi akan mengganggu kehamilan atau kesehatan pasangan. Upaya penyelesaian masalah kesehatan ibu melalui perbaikan akses kualitas pelayanan kesehatan, perbaikan gizi melalui pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita, merupakan upaya-upaya yang dilakukan di hilir. Sementara akar masalah adalah kondisi ibu sebelum hamil sudah kurang gizi. Berbagai intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah selama beberapa dekade tampaknya belum banyak memberi hasil yang signifikan. Ini ditandai dengan tingginya angka kematian ibu pada tahun 2015, yaitu 300 per 100 ribu kelahiran. Dan bayi yang baru lahir pada tahun 2012, yaitu 19 perseribu kelahiran bayi baru, dan kemudian stunting pada 2018 30,8 persen. Anemia pada ibu hamil pada tahun 2018 48,9 persen, kehamilan berisiko, dan cepatnya laju pertumbuhan penduduk. Kesehatan ibu dan bayi ini menjadi tolok ukur penting dalam menandai kesejahteraan suatu negara. Sedangkan di sisi lain anemia pada ibu hamil berhubungan dengan tingginya angka kematian ibu. Karena kekurangan zat besi ini akan meningkatkan risiko terjadinya kematian ibu sekurang-kurangnya 20%, terutama karena pendarahan pasca persalinan. Selain itu, proporsi kekurangan energi kronik pada ibu hamil masih berkisar di angka 17,3%. Tingginya prevalensi anemia dan kekurangan gizi pada ibu hamil akan berkontribusi pada kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah. Bayi-bayi ini kemungkinan tidak mampu mengejar pertumbuhannya dan menjadi penyumbang terbesar, yaitu 32,5% akan terjadinya stunting yaitu balita pendek tadi. Selain itu, bayi-bayi ini juga beresiko Meninggal, mudah terjangkit penyakit infeksi Mengalami hambatan kognitif atau pengetahuan Dan akan mengalami diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung di kemudian hari Hambatan kognitif akan berdampak pada tingkat kecerdasan Yang rendah sampai gangguan kesehatan mental Negeri ini diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi pada 2030-2045 Pada saat itu, diperkirakan jumlah penduduk usia produktif Akan lebih dominan dibanding anak-anak dan orang tua Bisa dibayangkan Bila kualitas usia produktif tersebut Sepertiganya diisi oleh SDM Dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang rendah Maka harapan mencapai masa keemasan Indonesia Pada era tersebut akan fokus Balik lagi ke pertanyaan awal Pentingkah sertifikasi peranikah? Hmm. Berdasarkan artikel yang udah sama-sama kita bahas ini jawaban saya ya sangat penting karena sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki kesehatan keluarga Indonesia baik dari segi jasmani kesehatan jasmani yaitu terkait dengan penyakit-penyakit yang menjangkit akibat kurangnya persiapan pernikahan seperti yang tadi sudah disebutkan maupun dari segi rohani, berupa pengetahuan yang dapat meningkatkan kematangan mental pasangan yang akan menikah, atau juga kesehatan rumah tangga itu sendiri. Karena sampai saat ini banyak kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang menurut saya enggaklah sehat. Hal lain yang menurut saya perlu digarisbawahi adalah lama durasi kursus tersebut. Sebenarnya ini penting dan enggak penting, tapi saya ingin menyampaikannya. Menurut saya, durasi 3 bulan tersebut relatif lama. Dan dapat menimbulkan adanya risiko tikung-menikung sebelum pernikahan Iya, tikung-menikung Karena waktu 3 bulan menurut saya adalah waktu yang cukup untuk melakukan pendekatan Baik itu ke cowok ataupun ke cewek Takutnya nih, terjadi tikung-menikung di tikungan terakhir Bagi saya, salah satu patah hati yang amat besar adalah ketika seseorang itu ditinggalkan di saat akan menikah Kayak di film Kuala Komal karya Raditya Dika, saking patahnya cuman pengen diem dan nggak pengen ngapa-ngapain. Sekian bahasan dari berpikir mengukir episode ketiga ini. Terima kasih bagi teman-teman yang selesai mendengarkan sebuah bahasan dari Pulang. Sampai jumpa di episode berikutnya.